0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Get up to 30% off wedding jewelry at Bluenile.com and remember the joy of your wedding day forever. Post your free job on linkedin.com slash Spoken today. Vamos a regresar con Federico Bonazo. Federico, eh, hay otro tema. Oye, antes, antes de avanzar en, en, en temas uh, locales, yo no puedo dejar de preguntarte, tú que estás muy atento a todo el proceso electoral de Argentina, ¿cómo viste esta etapa del debate entre Javier Milei y Sergio Massa yo uso mucho el, la referencia que tú usaste en, en alguna ocasión aquí en el programa de que Sergio Massa es como que Morena hubiera presentado de candidato presidencial a Agustín Carstens, para que no nos equivocamos, equivoquemos y no creamos que Sergio Massa es la personificación de la avanzada progresista y de izquierda eh, a la vanguardia en Argentina. No lo es, es así como tú lo planteas, pero bueno, hubo un debate en el cual francamente se vio muy mal Javier Milei, tuvo el rechazo incluso en las portadas de los principales medios, los convencionales de Argentina, que dijeron, pues perdió Miley. o sea, ¿cómo viste todo eso? Y te lo pregunto porque si de algo eh, adolece el proceso político mexicano, es de verdaderos debates. No hay debates en el proceso interno de Morena, se evitaron, el INE está programando ya algunos, pero suelen ser muy acartonados. ¿Cómo viste ese episodio? Y ¿cómo lo ubicamos en la necesidad de debates también en México. Perdón sí. por tan larga presentación o explicación, Federico. No, no, eh, hay dos aspectos. Uno sería el técnico, el
1: formato del debate argentino me parece que es muy bueno, muy dinámico, permitió cierto intercambio de ideas y de discusión entre los candidatos sin que se tapara el uno al otro con interrupciones que quisieran imposible en esta demostración de, de egos que siempre son los debates entre los políticos donde el que grita más o impone a veces más la voz o tiene una mirada más fuerte es el que gana subjetivamente, eh, más allá de los argumentos, porque en los debates hay dos líneas. Uh, hay una psicológica y otra que es la argumentación política. La argumentación política o económica o de los temas que le interesan a los que ven el debate puede ganar en ese territorio uno de los candidatos. Pero hay otro territorio que es el psicológico, el subliminal, y esto lo tienen muy bien estudiados los asesores de los que debaten, también se libra una batalla porque la gente eh, comprende que hay ciertos rasgos de sumisión o de victoria ...de uno contra el otro, que luego terminan influyendo también en su decisión del voto. Eh, y es el formato del, de los debates argentinos, tanto en los presidenciales anteriores que vimos donde eran cinco personas debatiendo, que lo cual complicaba aún más las cosas, como en este de uno a uno realmente eh, deberíamos adoptarlo aquí en México, me pareció que es muy bueno para que se dé un debate interesante, divertido incluso, como espectáculo que también son los debates políticos, y por otro lado, eh, que permita un, un cruzamiento de ideas. En cuanto a la alegría de muchos de que ganó Massa, todos anticipábamos un cierto descuartizamiento de mi ley, porque él mismo ha metido la pata desde las PASO hasta acá con, tanta, con tanto talento que, que se iba a exhibir eh, su tendencia a ser un payaso, su tendencia al histrionismo, su tendencia a contradecir promesas eh, en una época y luego en otras eh, modificarlas. Es decir, eso lo anticipábamos, pero muchos también de los que decimos Massa ganó el debate sabíamos que lo iba a ganar y lo ganó según nuestros criterios y nuestras maneras de ver la discusión. Yo creo que para muchísimos indecisos, para muchos chavos que están convencidos aún del discurso libertario de, de ley cada vez más tambaleante por sus propias contradicciones, no sé si ganó masa del todo. Porque hay un argumento muy fuerte que tiene ley que es, ok, todo lo que nos propone soy, se escucha muy bien, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no lo aplicaron en todos los años que han sido gobierno? ¿O en el año y pico que tú has sido ministro de, de economía teniendo una inflación del 140%. Es un argumento que sabíamos es el que más se le iba a complicar contrarrestar a Massa. Eh, sí, sí ganó en autoridad, se vio un político profesional al lado de un payaso, que es lo que es mi ley, ¿no? Yo lo decía en algún comentario, es una cruza entre el pato Donald y Videla, un tipo de ideas políticas muy represoras, muy autoritarias, que cuando lo han confrontado en cuanto a su sentimiento democrático, su convicción democrática, ha eludido la pregunta. Es un tipo que evidentemente tiene sus cuestionamientos al mismo sistema democrático y eso representa, eh, y que tiene este fanatismo ultra de, de mercado ultraliberal que, bueno, eh, aplicado a la realidad social argentina o económica argentina, dicho esto por economistas incluso, no tiene ninguna posibilidad de, de, de realizarse. Entonces vimos un debate que, a mi modo de ver, no ha cambiado, y lo que demuestran las eh, encuestas es que no ha cambiado demasiado este, y lamento decirlo, un poco empate virtual que hay, con quizás en algunos lados un poquito más de preferencia hacia Massa, si sí, además eh, recordamos los, los resultados de la primera vuelta, Massa le sacó un buen cacho a Milley, pero esto se ha vuelto un poco a emparejar. No sé, no tengo un pronóstico claro de lo que va a suceder, yo creo que va a ganar Massa, que ha sido detenido este primer embate de la ultraderecha argentina, pero no lo sé, no cantaría victoria todavía, me preocupa sinceramente mucho lo que pueda ocurrir allá. ¿eh?
0: all the tea and reading these people for filth so come at us y'all find reality gays wherever you listen to podcasts
1: ACAST helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere ACAST.com
0: Para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple Spotify Amazon Music